0: Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên thiên chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc chúa và hầu chuyện với quý vị và các bạn xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình văn hóa niềm tin và đề tài của chúng ta hôm nay dựa trên câu kinh thánh đã được chép lại trong bài của nguyện trung là cha chúng con ở trên trời dành cha được tôn thánh tôn thánh nghĩa là được nâng lên đến vị trí tối thượng thánh khiết. Con dân Chúa ngày xưa tôn thánh danh của Chúa là Jehovah, nhưng họ cảm thấy rằng việc phát âm bằng cái ngôn ngữ loài người về danh hiệu cực thánh đó là điều không xứng đáng với môi miệng trần tục, nên đã dùng mối tương quan, liên hệ cha con và qua cái liên hệ đó. Để bày tỏ sự mình hướng lòng về cái đối tượng mình tôn thờ và phục vụ cha. Và cầu xin danh cha được tôn thánh. Cầu xin danh cha được tôn thánh là bài tỏ lòng ước mong toàn thế giới loài người. Được quỳ, cúi xuống, tôn thờ được cho trời. Và trong niềm tôn kính và cảm tạ đến toàn năng, toàn tri toàn thiện của cả cảng khôn vũ trụ. Và đó là đối tượng khi chúng ta đọc bài cầu nguyện chung, Lại cha. Và trong khải tượng tiên tri Ê-sai, Thế Chúa ngồi trên ngôi cao vời. Và qua hình ảnh của đền thờ đầy vẻ vinh quang của Đức Chúa Trời, tiên tri Ê-sai đã nghe các thiên sứ hát vang bài ca đối đáp rằng Thánh thai, thánh thai, thánh thai, Chúa tự hữu hằng hữu toàn năng, Vinh quang ngài đầy tràn thế giới. Nguyện danh cha được tôn thánh là câu chứng tỏ chúng ta có đồng một lòng, hiệp ý với các thiên sứ ở trên trời, ca tụng danh thánh của Chúa, danh thánh của Cha Thiên Liền và chúng ta đang đối diện, nhìn thấy từ tâm lòng của chúng ta. Nguyện danh cha được tôn thánh là niềm tự hào của những người tôn thờ cha. Hãy tự hào trong danh thánh đó. Hãy khoe mình về danh thánh đó. Hãy tự hào trong danh đấng thánh. Khoe mình về danh thánh của Ngài. Hãy tìm cầu Chúa. Hãy hân hoan vui mừng trong danh thánh mà chúng ta cầu xin. Đối với tín hữu là con cái trong gia đình của Chúa. Thì việc tôn thánh danh cha không phải là dân lên Chúa những bài ca tụng. Những bài ca ngợi hát khen Chúa. Mà phải bày tỏ cái cung cách cung kính với cả tấm lòng bằng tất cả những hành động cụ thể qua cái nếp sống thánh sạch có nghĩa là cuộc sống phải khác biệt với cuộc sống bình thường ở trong đời của người đời nếu cuộc sống thánh khiết thì không cần phải nói nhiều lời mà hữu xạ tự nhiên hương người đời sẽ thấy mà người đời sẽ thấy sự thánh sạch của Chúa qua lời an tiếng nói qua cách an nít ở của người làm sáng danh Chúa. Chúng ta có bài tỏ sự vinh hiển danh Chúa qua lời an tiếng nói qua cách an nít ở của chúng ta không? Khi nói dối, khi phạm tội lỗi, không vâng giữ các điều răn của Chúa hoặc chối bỏ ngài thì làm ô uế danh của Chúa, danh thánh Cha Thiên Liêng của mình. Vô Đà Ví đã nhắc nhở cho chính linh hồn mình, trước hết là hãy ngợi khen Chúa, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Sư Hồ và mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Để rồi, tất cả những gì chúng ta xin cho công việc, cho sức khỏe, cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng của mình, cho hội thánh của mình, vâng, tất cả, tất cả để dành cha được tôn thánh là lý do mà chúng ta dâng lên Chúa lời cầu xin. Nguyện danh Cha được tôn thánh là mục đích của bài cầu nguyện, thưa quý vị và các bạn. Mở đầu bằng bài cầu nguyện có lời ca tụng nguyện danh Cha được tôn thánh và tiếp theo là những lời cầu xin cũng nhằm mục đích để danh Cha được tôn thánh. Xin thức ăn đủ ngài để danh Cha được tôn thánh. Xin tha tội lỗi là để danh Cha được tôn thánh đấy. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ là để danh cha được tôn thánh. Xin cứu chúng con khỏi điều ác là để danh cha được tôn thánh. Nguyện danh cha được tôn thánh là tâm niệm về nếp sống của người biết cầu nguyện. Lời Chúa dạy anh chị em, nói hay làm, bất cứ điều gì cũng phải nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Ngài mà cảm tạ Chúa là cha đây là cái nếp sống xứng đáng với danh là con của cha. khi nhìn anh chị em người ta ca người danh Chúa Cha và anh chị em được vinh dự làm con cái của Cha là như thế. ngày nay người ta tự hào có hàng tỷ người tin theo Chúa nhưng thật sự có bao nhiêu người đọc và giữ lời của Chúa dạy? Sư vụ của Chúa Giê-xu lúc nào cũng tự nhắc nhở mình Và xin với cha rằng Cha ơi con đã làm sáng danh cha Khi báo cáo chức vụ Thì Chúa nói cha ơi Cha ơi con đã bày tỏ danh cha cho họ Lý do Chúa dạy lời cầu nguyện này Vì nhiều người trên thế gian này chưa tôn thánh danh cha Tệ hại hơn nhiều môi miệng đã phát ngôn bừa bãi lấy danh Chúa mà làm chơi hoặc thề nguyện một cách vô thức, một cách vô ý thức. Ngày xưa dân sự của Chúa thường bị lẫn lộn về danh cha lắm. Chính là vì họ không biết rõ về danh cha của Đức Chúa Trời nên dễ bị lừa. Điều này có nghĩa là không phải tất cả mọi người ở thế gian đều sẽ được Chúa Cứu Thế giê bày tỏ danh cha ra cho họ. Trái lại, danh đó mỗi ngày càng bị phá nhạt, che lấp trong mắt của con dân chúa. Tưởng đến nhắc lại để xác nhận là trong bản dịch kinh thánh truyền thống của cụ Phan Khôi mà con dân chúa vẫn còn dùng cho đến nay thì không hề có danh xưng thượng đế mà là đức chúa trời. Vì sao? Trong các bản dịch khác bắt đầu thấy xuất hiện danh thượng đế. Câu hỏi cần đặt ra cho ai thật sự nhận biết cha là thượng đế nào, làm sáng danh cha nào, cha nào được tôn thánh? Sở dĩ dùng cái chữ nào vào đây đó, để đặt cái câu hỏi là vì có nhiều thượng đế quá. Có nhiều thượng đế quá. Có nhiều thượng đế để chọn lựa và cầu xin. Theo cổ ngữ hán tự, thì thượng đế có nghĩa là vị vua ở trên cao. Cái từ thượng đế nhằm nói đến các thần thánh hay vị vua cao nhất của tôn giáo hoặc tin ngựa Thượng đế cũng là đấng tối cao và toàn năng đã sáng tạo ra vạn vật. Vì sao? Dân gian đã bình dân hóa cái danh Thượng đế để dùng như một tôn hiệu cụ thể chứ không còn là một đối tượng của niềm tin. Tại các trung tâm sinh hoạt tôn giáo có trưng bày những bức tranh ký họa về Thượng đế rất khác với đối tượng tôn thờ, và phục vụ của cơ đốc giáo. Một trong những bức ký họa đó là bức tranh Ngọc Hoàng Thượng Đế vào thời nhà Minh vào thế kỷ thứ 16. Cùng thời đó thì ở bên Ấn Độ cũng có một bức tượng Thượng Đế Shiva của Ấn Độ giáo đã được dựng tại Bangalore. Theo các nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của Trung Hoa thì Thượng Đế là những vị thần mang những tôn hiệu khác nhau. Chẳng hạn như Ngọc Đế là tôn hiệu của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hay Ngọc Hoàng Đại Đế. Những đối tượng đó có phải là Đức Chúa Trời chúng ta gọi bằng cha thiên liêng trong lời cầu xin hay không? Nhưng theo quan niệm trong dân gian thì Thượng Đế chỉ là một vị vua cai quản cõi tiên giới, không có quyền năng như thế. Tôi lan mang trình bày tất cả những điều trong văn hóa để quý vị thấy khi chúng ta nói Thượng Đế, Thượng Đế thì chúng ta muốn nói gì vậy? Chúng ta muốn dùng cái từ ngữ Thượng Đế để bày tỏ cái niềm tin nào của mình. Theo đạo mẫu của Việt Nam thì Ngọc Hoàng Thượng Đế được gọi là Vua cha Ngọc Hoàng, là cha của thánh mẫu liễu hành, là đấng thần chủ tối cao, nhưng lại không được thờ cúng nhiều. Và theo thuyết dựa trên ảnh hưởng của Phật giáo thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vì vua của cõi trời thứ hai, sau cõi đạo lợi. Cõi này có 32 nước trời chư hầu và một nước trời lớn ở giữa, và tổng cộng là 33 nước trời, nên còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, thôi, cái đó có phải là thượng đế chúng ta muốn nói ở trong thánh kinh hay không? Có phải là cha thiên liêng của chúng ta ở trên trời hay không? Danh đó có cần được tôn thánh hay không? Thái đạo cáo đài thì ngọc hoàng thượng đế cũng được gọi với nhiều danh từ khác nhau, chúa trời, ông trời, đại tư phụ, đấng tạo hóa, đức chi tôn là đấng tạo hóa sáng lập ra càng khôn vũ trụ và vạn vật là nguồn cội của các tôn giáo là đấng tối cao toàn năng. Làm chủ cả thần, thánh, tiên, Phật Cái đối tượng đó có phải là Đối tượng chúng ta cần tôn thánh Và gọi bằng cha thiên liêng hay không? Ô, đặc biệt Trong tự thuyết Tây Du Ký Mà tôi đã từng theo dõi Trong những năm trung học Thuyết Tây Du Ký của Trung Hoa Nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế cái danh hiệu Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đây được mô tả như một vị vua không có tài năng, không có chính kiến, chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ của các thần tiên khác. Chính vì vậy mà nhân vật tôn ngộ không đòi phế bỏ Ngọc Hoàng Thượng Đế để mình lên thai. Truyện dân gian Việt Nam còn nói đến việc cái cung cấp lên cầu Ngọc Hoàng Thượng Đế làm mưa. Ngọc Hoàng Thượng Đế nhận lời với điều kiện là phải nghe cấp gọi thì mới làm mưa xuống trần gian. Dân dân Việt Nam có bài thơ Ngồi buồn đốt một đống rơm Khói liên nghi ngút chẳng thơm chút nào Khói bay lên đến tận thiên tàu Ngọc Hoàng phán hỏi đứa nào đốt rơm. Ở trong dân gian từ ngữ được dùng Thượng Đế là như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn những thượng đế vừa được nhắc đến không phải là tôn hiệu thượng đế mà nhiều tín hữu và ngay cả các diễn giả thường dùng để làm sáng danh cha thiên thượng là đức chúa trời toàn năng là cha đời đời là chúa bình an theo lời dạy của thánh kinh vì thế vì thế khi sử dụng danh thượng đế mang ý nghĩa khác biệt giữa mình và người mình đối thoại thì cần phải rất cẩn thận nếu bị ngộ nhận hiểu lầm. Thì chẳng những sứ điệp không được truyền đạt. Mà còn gây nên những tác dụng phản ngược. Từ ảnh hưởng của lão giáo do người Trung Hoa đem đến thì. Thượng đế là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nôm na. Dân Việt chúng ta gọi là Ông Trời. Người Việt gọi Ông Trời. Cầu Trời. Thơ Trời. Và cuối cùng là về châu trời đó văn hóa việt đầy dẫy những thơ văn nói đến tín ngưỡng thờ trời của người việt nam nhưng thật sự chúng ta chưa biết ông trời là ai ngài đã làm gì cho mỗi chúng ta và ngài muốn chúng ta làm gì trong sự thờ phượng và đặc biệt là trong sự dâng lên chúa lời cầu xin bày tỏ nguyện ước của mình thưa quý vị và các bạn văn hóa việt đầy dẫy những thơ văn nói đến tín ngưỡng thờ trời đây là phước hạnh của dân tộc ta nhưng sự hiểu biết về ông trời chưa đầy đủ nhờ chúa đã bày tỏ ngài qua thiên nhiên qua vũ trụ bên ngoài và qua lương tâm bên trong mà chúng ta đã nhận biết ngài có thật nhưng muốn có hiểu biết đầy đủ về ông trời thì chúng ta cần phải có thêm sự bày tỏ của chính ngài qua kinh thánh là lời của chúa để qua đây chúng ta biết rõ chúa cứ thế giê là cha thiêng liêng của chúng ta và chính chúa mang danh hiệu con trời đã đến thế gian này chịu chết chuộc tội cho chúng ta để chúng ta được làm con cái của chúa vâng cái điều dễ hiểu nhất và không ai phủ nhận được lại hãy gặp bất cứ việc gì bất chợt xảy đến Thì dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu Thì cái câu nói buồn miệng của người Việt Chúng ta thường thốt lên là Trời ơi, trời ơi Vâng giống như cái câu người Mỹ nói Oh my God Khi rủi ro, đứt tay, đứt chân, té, ngã Người ta kêu trời Buồn khổ, chán nản, chết chấp, thất bại Người ta kêu trời Khi thành công, hạnh phúc, bình an Người ta nói nhờ trời phải không ạ? Khi gặp tai nạn người ta kêu trời, cầu trời cứu, cầu trời cho tai qua nạn khỏi. Tôi không biết rõ về ông trời là đấng như thế nào, nhưng người Việt ai cũng kính trời thưa quý vị và các bạn. Người Việt phần lớn sống bằng nông nghiệp, biết rằng mùa màng được hay mất cũng do trời. Nhờ trời năm nay được mùa, lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cài lấy đầy bát cơm lấy rơm đun bếp lấy nếp thổi sôi vâng hình ảnh đối tượng trời đầy dậy trong đời sống trải báo đời người việt tin ông trời là đấng tạo hóa tạo thiên lập địa đấng cầm quyền sống chết làm chủ vận mệnh muôn loài quyền phép vô cùng người việt chúng ta quen thuộc với những khái niệm thiên sinh vạn vật duy nhân tối linh Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Trời sinh voi sinh cỏ. Trời cho ai nấy hưởng, trời kêu ai nấy giả. Sống nhờ trời, chết về chầu trời. Trời là đấng chúng ta tôn thờ và phục vụ, là đối tượng của niềm tin. Vì việc công nhận với tín tưởng ông trời cầm quyền thành bại trong cuộc sống của loài người. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên, thiên là ông trời. Trải qua nhiều thế kỷ người ta thấy rằng ngay cả sau khi các triết gia của khổng giáo, lão giáo và Phật giáo đã truyền đến chúng ta những tư tưởng về trời. Thì người dân Việt vẫn lấy cái tín ngưỡng thờ trời làm nền tảng để giữ gìn cái truyền thống dân tộc của gia đình. Và cả ba triết lý chính để nói... Lên đã góp phần củng cố thêm niềm tin hợp với đạo trời. Dù thực hành tín ngưỡng nào, người Việt ai nấy cũng công nhận rằng, thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nghĩa là thuận với trời thì còn, mà nghịch với trời thì mất. Chính vì đó mà người Việt thờ trời. Ngay từ các à, thời của vua Hùng Vương, Xây dựng nước thì người ta đã biết thờ trời. Mỗi năm nhà vua thay mặt nhân dân để lập đàn tế trời. Cầu trời cho dân cư được, an cư lạc nghiệp. Trong gia đình, người cha thay mặt để cầu trời phù hộ cho gia đình con cháu hạnh phúc. Các triết lý du nhập vào từ Trung Hoa hoặc Ấn Độ, đã không thể đồng hóa hoàn toàn tín ngưỡng của người Việt chúng ta. Trái lại, tín ngưỡng nào phù hợp với cái tình cảm thiêng liêng, trong sáng của người Việt thì được tiếp thu, cái tinh thần chọn lọc để hợp với đạo trời và tâm hồn hướng thượng của mình. Bởi vì chúng ta hiền hòa nhưng bất khuất. Lúc có cần ai thì có thể chịu đựng hy sinh với nghĩa lớn. Trong quan hệ bình thường thì người Việt áp dụng tinh thần dĩ hòa vi quý. Trong cuộc sống với điều không lý giải được thì người Việt chúng ta vẫn tin tưởng ở mệnh trời, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn nếu được trời ban phước và dẫn dắt. Thật vậy khi nhìn xem vạn vật thiên nhiên với cảnh đẹp tuyệt vời. Với không gian bao la vô tận. Với sự cấu tạo tinh vi diệu kỳ. Muôn hình vạn trạng. Với quy luật bốn mùa xuân hạ thu đông trật tự chính xác vô cùng. Với bản năng lạ lùng và bất biến của các loài vật. Rồi nhìn lại con người với thân thể kỳ diệu, với màu nhiệm của các tế bào kết hợp lại để cho chúng ta có một thân xác. Với tình cảm thiêng liêng, với những giá trị tinh thần, với những kinh nghiệm về quy luật đạo đức trải qua các đời, thời đại, với ý chí tự do lựa chọn. Cùng với bao nhiêu những chứng cớ khác trong cuộc sống, người ta phải thừa nhận rằng có đấng tạo hóa, có ông trời trong niềm tin, tâm khảm của con người. Chính ông trời đó đã, đã tạo nên tất cả. Ngài đã điều khiển bảo tồn tất cả những quy luật thiên nhiên và đạo đức trên thế giới này. Nhưng khi thiên nhiên chưa đủ để con người biết rõ về thuộc tính, ý muốn và chương trình vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên cho chúng ta nhận biết. Vì trong thực tế khi nhìn thiên nhiên có người suy luận của những người vô thần đã ảnh hưởng đến niềm tin. Vì thế thiên nhiên chưa đủ để người ta biết rõ về Đức Chúa Trời. Thực hữu, độc lập với các tạo vật cho Ngài dựng nên. Nhưng hãy xác nhận đối tượng Đức Chúa Trời phải là chân thần duy nhất. Không thể là thượng đế nào đó. Và khi chúng ta xác nhận niềm tin của mình vẫn chưa biết thượng đế đó là thượng đế nào. Vì vì chúng ta ăn ở hiền lành. Nhưng không biết rằng tất cả những việc lành của mình làm, dù quý báo đến đâu đi chăng nữa vẫn thiếu hụt. Không thể sánh với tiêu chuẩn trọn lành của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chẳng khác nào ngọn đèn cày đem so với ánh mặt trời. Người Việt cần đón nhận chân lý của Chúa để bù đắp cho sự thiếu hụt đó. Người Việt biết nguyên tắc thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Nhưng không biết căn nguyên của mỗi chúng ta khi lâm vào sự đau khổ bất hạnh trong cuộc đời là do tội lỗi của loài người đã xây lưng phản nghịch lại với Chúa Trời. Vì thế, người Việt cần trước hết là được Chúa tha thứ tội lỗi của mình. Người Việt biết mình cần được sự cứu rỗi và đã khổ công đi tìm sự cứu rỗi nhưng chưa biết con đường cứu rỗi duy nhất là chương trình do Đức Chúa Trời vạch sẵn đã được thực hiện bởi con của Ngài là Chúa Cơ giê Giêsu người Việt cần đặt đức tin nơi sự toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ của một Đức Chúa Trời chân thần nhiều niềm tin của người Việt về ông trời rất gần với thánh kinh, vâng, gần thôi nhưng chưa đầy đủ. Người vì chúng ta cần có sự mặc khải đặc biệt đứng đắn, trực tiếp từ đức chúa trời. Sự mặc khải đặc biệt này chỉ có thể tìm được trong thánh kinh qua chúa có thể giêsu, chúa có thể giêsu giáng thế. Giê-xu không phải đi dạy triết lý về sự cứu rỗi hoặc chỉ cho người cái con đường tu luyện để được tự mình tìm lấy sự cứu rỗi. Ngài giáng thế là để thực hiện sự cứu rỗi bằng cách chịu chết đền tội cho cả loài người, cho cả thế gian này. Ngài đã chọn con đường thập tự giá là con đường khiêm nhường thay cho kiêu ngạo, vân phục ý trời, thay cho ý riêng và thay cho uh, sự... Uh, Ích kỷ Chính là sự thuận phục Và thay cho cái sự phản nghịch cậy sức riêng của mình Là việc cậy nhờ Nơi Chúa là đấng toàn năng Chúa Giêsu Giê-xu phải chết công khai Ở trên thập tự giá Giữa khoảng trời và đất Để giải hòa mối liên hệ Đã bị đứt đoạn giữa trời và người Chúa thấy Giê-xu chịu chết đổ huyết Để thỏa mãn đòi hỏi của luật pháp Theo đó Chúng ta hiểu rõ Kinh Thánh đã xác nhận rõ ràng Không có sự đổ huyết Thì không có sự tha thứ Chúa Giêsu đã chịu hy sinh Để mở cho nhân loại một con đường sống Nhờ đó nhân loại có quyền trực tiếp Đến với Đức Chúa Trời Và trên thập tự giá Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ Giết Ngài Chúa cầu nguyện như thế này Lại cha xin tha cho họ Vì họ không biết Mình làm điều gì rồi Chúa lại tuyên bố, mọi sự đã được trọn, sứ mạng Ngài đã được hoàn tất, Ngài đã trả xong nợ tội cho tất cả chúng ta. Và sau ba ngày, Chúa kết thúc đã sống lại. Những lần hiện ra của Chúa, đời sống thay đổi, lạ lùng của các môn đồ, nhưng lại làm chứng quả quyết của họ, sự nhóm họp Ngài của Chúa ở... Ờ, trong đền thơ của Chúa là những bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi về sự phục sinh của Ngài đã được nhìn thấy bằng con mắt trần của mình. Sự sống lại của Chúa Giêsu đã chứng minh cho chân lý tình thương, chiến thắng thần thù, thiện thắng ác, sự sống thắng sự chết, chân lý thắng quỷ lý, sự sáng láng thắng sự tối tăm sự công bình thắng, sự bất công. Chúa cơ thế, Giê-xu thắng quỷ vương. Để Chúa Trời chấp nhận giá dục con Ngài đã trả thay cho loài người. Và Chúa có thế giê đã làm ứng nghiệm mọi lời tuyên bố của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đó là đối tượng chúng ta tôn thờ và phục vụ. Khi hướng lòng về Chúa dâng đến lời cầu xin. Danh cha được tôn thánh. Danh cha đó là danh cha và chúng ta tôn thờ và phục vụ chính là Đức Chúa Trời. Một ý tưởng khác khi suy nghĩ đến cái quan niệm à, truyền thống thờ trời của người Việt mình. Các tôn giáo và tiếng ngưỡng Á Đông đã góp phần tốt đẹp cho cái truyền thống đó. Và đây cũng là cái ơn phúc của Đức Chúa Trời dọn đường để chúng ta đón nhận đạo trời do Chúa có thể đem đến cho người việt của chúng ta rất nhiều người đã nhìn thấy được đạo trời qua chính lời của chúa đã bày tỏ ở trong thánh kinh rất nhiều người đã đón nhận đạo trời và đang kinh nghiệm sự sống và sự bình an của chúa ban cho tâm hồn mình có thể quý vị và các bạn Không nằm trong cái nhóm nhiều người đó Nhưng khi dân linh Chúa lời cầu nguyện Có thể quý vị và các bạn đã có tôn giáo Và không dễ để chúng ta thực hiện một cách mạng tâm linh Khi từ giả con đường cũ để theo con đường mới Vì thế con đường theo Chúa là con đường thập tự Nghĩa là con đường hẹp Đây là một vấn đề sinh tử cần giải quyết ngay, Không thể chần chờ Vì có ai biết được lúc nào mình sẽ về chầu trời Vì thế mong quý vị và các bạn Chọn ngay cho đời mình con đường hẹp Con đường đẹp lòng trời Mong quý vị và các bạn mau mau điều chỉnh tín ngưỡng Để chuyển hướng cho hợp với ý trời Đức Chúa Trời đang chờ quý vị và các bạn quay về cùng Chúa. Đây là bước quan trọng nhất cần thực hiện. Càng sớm càng tốt. Nếu quý vị và các bạn thật lòng muốn quay về cùng Chúa thì kính mời quý vị và các bạn hãy lấy đức tin kêu cầu Chúa bằng một lời chân thành. Và tôi xin gợi ý lời đó như thế này. Kính lạy Đức Chúa Trời hàng sống, con biết Ngài là chân thật. Là đấng dừng nên trời đất. Đã đứng dựng đến đời của con Lâu nay con xa cách Chúa Phạm tội cùng Ngài Nhưng Ngài không hình phạt con Mà còn ban ơn tha thứ cho con Và chờ đợi con Cho đến hôm nay Ngài đã ban con của Ngài là Chúa có thể Giê-xu Giáng thế chịu chết đền tội cho con Và đã từ quả chết sống lại Để ban cho con sự sống đời đời Con hoàn toàn tin cậy Chúa là đấng duy nhất Sẽ dẫn đưa con đến thiền làng nay con xin an quay về cùng Chúa để được Chúa nhận làm con trong gia đình của ngài. Xin Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống của con, tha tội cho con, nhận con làm con của Chúa và biến đổi cuộc đời con, nhận con làm con cái của Chúa để được sống một đời sống đẹp lòng ngài. Con xin thành tâm cảm ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Kitô Giêsu. Amen.